0: Alô Brasil, olá para você que é Fã de Esporte. Chegamos com o podcast Futebol no Mundo, edição de número 78, nesta quinta-feira. Quinta para quinta, quem está ouvindo, quinta, sexta, sábado, domingo, quando, quando você quiser e onde você quiser. Leonardo Bertozzi, como vai Léo?
1: Tá, ah, tudo bem Alex. É 15, tá? Ou seja, faltam 17. Ainda não completamos metade das seleções da Copa do Mundo, mais 15 em março e as últimas duas só em junho. Mas o sorteio é dia 1 de abril, a gente vai ter um cenário que não, que não acontece, pelo menos desde que eu acompanho o futebol, que é um sorteio <risos> de Copa do Mundo sem conhecermos todas as seleções classificadas.
0: É, aquele X, asterisco, asterisco, Esse. asterisco. Uh, aliás, para você que está nos vendo no YouTube, atenção, no próximo domingo estreia o Sport Center Plus, quatro horas de esporte e muito entretenimento, estaremos nessa. Todo mundo estará nessa. Gustavo Hoffman, como vai?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É e ou Bertozzi. Vai ter coisa de pronúncia no programa hoje, de hoje, hein? Ah, momento gostoso <risos> é,
0: sempre. Adoro, adoro. É Getável ou Retaf? Tá difícil. É... O Birateleo, como vai, Bira?
3: Bom, tudo bem, é, é Retafe. E estou aqui com uma. Eu, eu estou aqui na, num cenário diferente, eu estou na cabine, aqui na famosa VO2, aqui na. Uh, no, no, no prédio ESPN porque eu tenho o, o ESPN FC daqui a pouco e eu tô com uma camisa da NFL do, do Carolina Panthers eu não tô com, com uma camisa de futebol que quem assistiu o Sports Center Plus no domingo, a estreia do programa vai entender o motivo
0: Ah, muito bem, estaremos juntos a partir das 4 horas da tarde Momento, o momento da televisão verdade, bastidores, o Miratelão está na TV, porque daqui a pouco tem o ESPNFC, mas todos nós corremos para casa que estávamos também fazendo testes, melhorando, melhorando preparando o programa para você Mas nós voltamos correndo porque todos temos outros compromissos remotos.
3: É, mas Vamos eu, vou começar... de, eu, vou ah. dizer, eu vou dizer que assim, eu estou tô, tô sentindo um saldo aqui na panturrilha dessas gravações. Viu? <risos>
0: É, Porque, assim, olha o Cheddar, be
3: be Berto Bertozzi mandou o, o, uns abacaxi lá para pegar, depois o pessoal vai entender. Famoso, famoso para um exatamente, é que tô complicado, viu? Já comecei, é... assim, na hora foi tudo bem, mas agora tô sentindo. O oh,
1: Beratão, bom wide receiver, viu?
3: Leva jeito.
0: <risos> é, é verdade, é verdade.
3: Foi um É não.
0: É verdade. É sim, é, mais do que nunca, meu para você que está ouvindo, Sport Center Plus, domingo, 4 da, 4 da tarde, no YouTube, para você que está vendo, no Insta Plus e também no Facebook. Jogo é jogo, treino é treino. Nunca ah. essa frase serviu tanto para o Bira. Nunca serviu tanto. No treino é ótimo, é ótimo o jogador. Mas na hora do jogo. A mão
2: até suava.
0: <risos> é, exatamente, complicou, complicou. <risos> Vamos trabalhar. Sport Center Plus, domingo, quatro horas da tarde, nas mídias digitais nos canais ESPN. Começamos com as eliminatórias da Copa do Mundo. Você está com calor. Agora você já está com calor, né, Gustavo? Meu, que
2: loucura. Que loucura foi esse jogo entre Estados Unidos e Honduras que aconteceu na quarta-feira à noite em São Paulo, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Minnesota. Minnesota. Norte dos Estados Unidos. Minnesota. Começou. Minnesota. Minnesota. Começou. Começou, Minnesota. Minnesota.
0: Começou, começou. começou cedo. Vamos lá.
2: Vamos lá, vamos, vamos ao que interessa. Guardemos a, a história das pronúncias <risos> para o Mundial de Clubes. É, jogo com temperatura de menos 17 graus Celsius. Sensação térmica de menos 27. Dois jogadores de Honduras precisaram no intervalo ser substituídos por conta do frio extremo na cidade. Os Estados Unidos jogaram bem venceram com facilidade 3 a 0. Police City voltou a marcar, o Acosta jogou muito no meio-campo. Greg Berhalter fez muitas alterações na equipe, pegou assim, alterações que eram necessárias por conta da questão física, tinha jogador machucado, teve jogador que saiu por desempenho técnico abaixo. verdade é que ele mudou quase que o time inteiro. E dessa vez os Estados Unidos jogaram bem se impondo com velocidade. É dessa, dessas últimas partidas foi tranquilamente a melhor da seleção norte-americana, que era a grande favorita. Honduras já chegou eliminada no confronto. É uma seleção muito inferior tecnicamente. Mas o que ficou realmente em discussão foi a opção dos Estados Unidos em levar o jogo para São Paulo, com essas condições extremas. Eles já tinham feito isso em outras partidas. El Salvador, por exemplo, o jogo foi em Columbus. Muito frio, mas nada que se compare a menos 17 sensação térmica de menos 27. É, é, essa é aquela temperatura que as autoridades da cidade recomendam para você não sair de casa. Fique em casa. Os Estados Unidos foi, levou o jogo pro, levaram o jogo para São Paulo, venceram bem como todo mundo imaginava que aconteceria, se impondo, jogando realmente bem, mas com esse ponto de bastante controvérsia é, 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 a temperatura.
0: A partir de menos é, mas... 10 já é... Já, acho que chega, já é um ponto que o, não, não tem mais condição. Né?
3: É, eu, é, eu, eu peguei menos eu peguei 8 semana passada, que eu estava fazendo para o Chicago. É, é, é bastante frio. É bastante frio. Mas é, vale lembrar que, que os Estados Unidos tem que começar a adotar essa estratégia e eu acho uma estratégia válida é, do mesmo jeito que a Bolívia usa altitude do mesmo jeito que o Brasil pode usar o seu o seu calor intenso ou a sua umidade muito grande em algumas regiões para é, atrapalhar o adversário os Estados Unidos no um frio não é ilegal, agora não dá nunca deu para usar tanto porque em janeiro normalmente não tem data FIFA você não tem jogo de eliminatórias hum. ou mesmo amistoso em janeiro então, em geral, a primeira data FIFA do ano costuma ser em fevereiro, no final de fevereiro. Então, os Estados Unidos já é um período em que está menos gelado. E desde os Estados Unidos até fazer uns jogos em Denver, né? Porque Denver, como é a altitude, então Denver fica frio até mais... É, fica até março, assim, ainda tem neve em Denver. Então, os Estados Unidos faziam em Denver, ou então fazia simplesmente num lugar frio, mas que não ia ser isso aí, né? Vai pegar uns 10 graus, uns 5 graus. Agora, menos 15... Menos 17, daí não era todo dia, mas agora os Estados Unidos e o Canadá começaram a usar e estão tirando proveito disso, né? Para ter o fator campo do mesmo jeito que o México tem altitude e Costa Rica, Guatemala, Honduras usam ah, o poder de intimidação da, da torcida, né? Em lugares muito hostis ao adversário. tem que lá, Honduras não joga em Tegucigalpa, Honduras joga em São Pedro Sula, que é uma outra cidade, não é a capital, mas é a cidade lá que o estádio fica mais intimidador.
1: O problema para mim é que assim, uma coisa é um friozinho, outra coisa é um frio que, como o Gustavo lembrou, você, se você sair de casa, você pode morrer congelado. É, as autoridades lá de, de Minnesota, é isso? Minnesota? Minnesota. Ela, Minnesota. Minnesota elas Minnesota. Falaram, tinha, tinha alerta nas redes sociais falando, não saia de casa, se sair de casa vai muito bem agasalhado, porque em 10 a 20 minutos você pode ter um, um episódio. Dois jogadores de Honduras foram substituídos por hipotermia. Então, acho que já, já, já passa do ponto de uma vantagem esportiva para ser uma coisa que coloca a saúde do jogador em risco. Eu acho que deveria haver um, um limite nisso aí. É o mesmo motivo que a Copa no Catar não é no meio do ano. Porque se você puser a Copa então, no meio do ano, os caras vão morrer, vão morrer desidratados. É, e assim, é, é, é que nem sabe, sabe o que eu acho, até Só, só para concluir. É, qual qual é a vantagem real? Porque, toque okay, você tem jogadores do, do elenco que conhecem bem frio, né, o... o o McKennie, que hoje está na Juventus, nasceu no estado de Washington. Que, ao contrário do que muita gente acha, não é o Washington desse, si, é o Washington do outro lado, né? Que tem Seattle de capital. O Eden nasceu lá também. Mas tem jogador, a gente já falou 200 vezes aqui do Ricardo Pepe, que nasceu na fronteira do México. Então, para ele, deve ser terrível jogar numa situação como essa também. Assim como outros jogadores que têm cidadania americana, mas nasceram em outros lugares, né? Ou na Inglaterra ou na Holanda, como o Serginho Deste. E para eles também é desconfortável, para ele também não é bom. Então, eu acho que já é um pouquinho passado o limite
3: é, e não é confortável nem para o próprio jogador que deveria estar se beneficiando disso. É que, nesse caso, acho que um jeito de você atenuar... Eu, eu não sei quanto que foi a temperatura durante, durante o dia lá. Mas se você faz o jogo à tarde, num, num lugar desse... Se teve menos, fez menos 17 à noite, talvez tenha feito menos 5 à tarde. É que a sensação é, do é menos 17 diferença... à
1: noite é menos
2: 27, praticamente. Sim. É, então, foi, mas, então, foi, mas essa, gente... foi essa, é. É, foi, sim. foi essa. Oficialmente foi essa sensação térmica, menos 27. Então, terminou, agora, começou o jogo com menos 25 de sensação térmica e terminou com menos 27.
3: Então, agora a diferença de sensação térmica de menos 10, digamos, um lugar que seja menos 5 com sensação de menos 10. De menos 10 para menos 27, é gigantesca a diferença, gigantesca. É, é, é gigantesca aponta assim, o adversário sente o incômodo, mas não corre risco. É, menos 10 não é o fim do mundo. Assim, é. é bem frio, é saber...
0: mas... Ah, mas é, é o tá. fim do mundo. Eu... Menos 10 já é o fim do mundo. Sabe? É muito frio
2: já. Então, mas assim, eu acho válida
0: a estratégia, né? porque é, é,
2: é, é difícil, viu? é um ponto bem complicado, porque assim, deveria é, haver limite. Mas qual é o limite da altitude, então? Existe algum limite sim, de altitude? Sim, sim, não sim. existe.
3: Eu, eu uhum. acho que a comparação maior, melhor, Gustavo, não é a altitude nesse caso, é o calor.
2: É o calor. Quando tem, é. quando
3: tem o jogo no, no excesso de calor, tem parada técnica, tem atitudes para é, facilitar com que o jogador encare aquele calor. De o repente, bom, o bom mim, só, mas Tem algum estudo tem algum, tem, estudo? Tem algum, estudo? Tem algum como, estudo que o cara pode
1: morrer?
3: Tem, um, tem
1: algum estudo de que o cara é, é um risco de morte a pessoa jogar em La Paz? Porque a pessoa pode morrer de hipotermia. Eu tô sendo leigaço aqui, tá? Vou confessar para vocês, mas eu não conheço nenhum estudo falando que o cara tá com a vida
0: em risco se ele jogar futebol na altitude. É, então, mas deveria que, valer que... Pra... Então, mas aí são, são... deveria valer para as três situações. Porque realmente então, jogar agora... no, no extremo frio é, é, é desumano, mas co... assim como jogar na altitude, jogar no calor. É,
2: mas, porque então, mas só, eu... ontem o que chamou a atenção demais foi o comunicado da Federação Hondurenha. É de que dois jogadores foram substituídos no intervalo, um deles foi o goleiro. Até na transmissão a gente é, se assustou, falou: ó, teve troca de goleiro, e até o Matheus Suman, que foi o narrador, falou: Ah, será que não foi o frio? É. E no final das contas foi. Ainda mais é, goleiro, mas... né? O goleiro fica mais parado. Claro, né? goleiro não, goleiro tanto é parado. que o Met Turner, é, o Matt Turner, no meio do jogo, ele pegou um casacão também para usar, né? Porque o goleiro fica mais parado. E olha que o que o, que o goleiro, quem começou por Honduras, foi o Luiz Lopes, depois entrou o Edric Menhevar ruim pra caramba, Homem Meu Deus do céu, toda bola <risos> levantada na área, ele errava. Aliás, aliás, Honduras, para quem tava indo em Copas do Mundo, que time feio, hein? É. Pelo amor de Deus. V vamos explicar na sequência, né? É. A parte esportiva, até, de como que ficou a classificação. Mas, só para fazer um contraponto dessa, dessa, dessa situação que chamou atenção, os dois jogadores substituídos. Quantas e quantas vezes já não vimos casos na Libertadores da América, e jogadores substituídos também, em jogos na altitude, porque não tinha mais gás, não tinha mais ar, não, não aguentava mais. Sim. Assim, eu, assim como o Bertozzi, eu também estou sendo um legaço na, hum. na história. A gente não, não é especialista em medicina aqui, preparação física, mas eu estou dando o um exemplo de como, na altitude, tem jogador que já saiu também por conta da, 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 do, do local onde ele estava. E não por uma então, opção técnica.
3: Mas, mas nesse caso, quando, então, quando tem muito calor, existe uma regra que tem uma parada técnica para hidratação no meio de cada tempo, se estiver acima da temperatura X. É 31, ou 32, 32 graus, uma coisa assim. Se estiver acima dessa temperatura, usa parada técnica. De repente, valia fazer um estudo que nem, nem imagino ser um estudo tão complexo assim, de fazer uma medida básica que mitigue esse efeito no, no excesso de frio também. Então, se tiver uma temperatura, uma sensação térmica abaixo de X, faz parada técnica para hidratação com... E a reidratação mais adequada seria com a substância X ali porque ela vai esquentar o corpo também um, pode até desenvolver um peças de uniforme que aquece porque isso até já tem né mas aí, eles foram autorizados coisa.
2: né Alberto o Beratan <risos> é.
3: a jogar bora, com, a jogar
2: isso isso o McKinney jogou é. com o rosto coberto o, então. os goleiros usaram é, é, um, um, uma, uma uma roupa por baixo, né, aqueles underwear que lembra, cobria toda a cabeça. Lembra uma época o árbitro ar... também.
1: Lembra uma época que os, os jogadores do Arsenal usavam aqueles snoods, aquele negócio do pescoço, aí, aí proibiram.
2: Já, já aconteceu Deve isso. Viu ontem né, isso, né? O Jordan Morris é. entrou em campo com isso, o Pulisic entrou em campo com isso, né? Victor... E, e olha que no jogo contra El Salvador lá em Columbus é... os salvadorenhos não tinham roupa adequada para o frio. Tanto é que tá uma confusão enorme porque os jogadores tiveram que é, comprar, se preparar com, com, com roupas próprias por conta do frio. É, ontem não foi esse o caso. Ontem até os Estados vezes colocou aquecedor no banco, tudo mais. Mas é realmente uma situação extrema. Né? A gente nunca teve jogo assim na Major League Soccer, por exemplo, com essa, com essa, com essa temperatura Sim. tão baixa. Então assim, é, foi uma situação absolutamente extrema. Mas que no final das contas é, beneficiou os Estados Unidos. Até o Barbotos falou: ah, mas será que todo mundo fica confortável? Não, não fica. Mas do outro lado, todo mundo fica desconfortável, sabe? Sim. Você pode até ter do, no seu time, gente o Ricardo Pepe, falar, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas do lado de, de, de Honduras, todo mundo até, só para ter noção, do, dos convocados, eu estou com a lista aqui, cinco jogam na Europa, dois na Major League Soccer, um que é o Minor Figueroa, que jogava no Houston Dynamo, está sem clube agora, e todos os demais jogam em Honduras. É, é, então, assim, o desconforto maior certamente foi... Do outro lado, um time que já chegou eliminado. E, e agora, no, na área esportiva, né, a gente está com, com, com uma eliminatória espetacular para as últimas três rodadas. Sim, Canadá, sim. muito bem. Canadá venceu ontem.
0: É o Salvador 2x0.
2: Fora de casa. É o México, ganhou o Panamá por 1x0. Um então hoje, Estados Unidos e México, Canadá tá com 22, Estados Unidos e México 21, Estados Unidos é, fica na frente então, no... Canadá 25, não, não, né? 25 Canadá não, 25, 25,
0: 25, 25, Estados 20, Unidos 22. 21, com o México 21 também, e o Panamá 17, e uma vitória importantíssima da Costa Rica, que agora chega a 16 pontos, é, e aí tá brigando que, com o Panamá.
2: olha só, são quatro pontos de vantagem, né? Dos Estados Unidos e do México para cima do Canadá. Falar, ah, agora tá tranquilo. Não, por quê? Porque na próxima rodada tem México e Estados Unidos. Confronto direto no México. E o Pan Panamá recebe Honduras. Então, uma vitória no jogo do México com os Estados Unidos é, e a vitória provável do Panamá contra Honduras em casa deixa, deixa o Panamá de novo na briga forte. Qual é a sequência de jogos? Estados Unidos, México fora, Panamá em casa. Olha o tamanho desse jogo. Né? Se, se o México ganha dos Estados Unidos, Panamá ganha de Honduras, na penúltima rodada tem Estados Unidos e Panamá nos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos fecha fora de casa com a Costa Rica, o Panamá pega Honduras em casa, Estados Unidos fora e Canadá em casa, e o México pega os Estados Unidos em casa, Honduras fora e El Salvador em casa.
1: É, tanto o Panamá quanto o Costa Rica ainda pegam os Estados Unidos e Canadá, né? Então, o Panamá ainda teria uma pequena vantagem, mas a Costa Rica renasceu. Né? duas horas atrás, a Costa Rica parecia absolutamente morta nessa disputa. É, o, a questão do, do Canadá, né? O, é que o, o negócio do gelo, o Canadá não tem muito para onde correr, né? Em novembro, em Edmonton, eles jogaram também, contra, brincaram com a história do Ice Teca, né? Contra, contra o México. Mas lá, lá já bateu 10 graus e tava 10 negativo e tava feio o negócio, né? Mas não é, o Canadá é, não é, é só que... isso, né? O Canadá ganhou os últimos seis jogos.
3: É, e o, o Canadá, se quiser, se quiser, fizemos aqui, foi, foi uma questão: dá para jogar em Toronto, no, no Roster Center, que é o estádio do Toronto Blue Jays de beisebol, mas que é um estádio adaptável para futebol, inclusive o Brasil fez um amistoso lá não faz tanto tempo, e, e é um estádio com, com teto é, retrátil. Uhum. Né? Então ele, ele pode ficar coberto, dá para jogar lá o Canadá se quiser. Mas assim, o Canadá quer se aproveitar quiser. o frio, né? É isso. Então, eu, assim eu como quero. nos
2: Estados Unidos, né? Estados Unidos também poderia mandar o jogo no sul, em estádio fechado. Sim, Estados Unidos tem a outra questão que o
1: Biratão já levantou aqui algumas vezes, né? Com a, com, a, com a comunidade latina, lá, se você bota um lugar onde a migração latina é pesada, você vai jogar em desvantagem em casa, né?
3: É, isso é um é, ponto é, mesmo,
2: isso. né, Bertozzi? É. Não é achismo. Isso aí já foi, isso, é isso é trabalhado é fato, pela é. Federação. É, fato, é, é, fato. É, é, não, não é, não é, não é que a gente acha isso não. Isso, eles admitem isso,
3: isso. Estados Unidos e México é quase sempre em Columbus. Porque Columbus virou um bastião dos americanos, que lá eles conseguem a maioria no estádio quase sempre. É organizada,
1: Agora, se... American Outlaws. É muito nome é. de americano, né? Os fora da lei
3: americanos, nossa, que. Nossa, você vai ver os caras, é tudo pai de família, barrigudo. É. E o... essa, torcida, essa torcida foi criada no Nebraska. É. Mas é... se não, se for jogar Estados Unidos e México em Dallas, no estádio nossa. do Dallas Cowboys, nossa. ele é com 100 mil lugares. Vai dar 70 mil mexicanos, nem vai jogar em Los Angeles, vai jogar em São Francisco, vai jogar em qualquer lugar, vai só. Mesmo em Nova York, mesmo em Nova York. Daí, daí eu lembro a Itália na Copa de 94. Uma historinha rápida na né? Itália na Copa de 94. Naquela época, os países podiam, os cabeças de chave podiam escolher que grupo que eu caí, né? É até a Copa de 94 você podia escolher. E a Itália é, escolheu jogar no grupo de Nova York, porque foi porra, Nova York só tem italiano. Os caras lá vamos nos dar hum. bem, a gente vai lotar, a comunidade italiana vai lotar estádio, a Itália vai jogar em casa. Daí sai no sorteio, joga em Nova York contra México e Irlanda. A foi... <risos> dois jogos
1: foi. e não ganhou nenhum.
3: Só foi que é Noruega, né?
1: É, aí a, a comunidade norueguesa não é tão grande assim naquela região, né?
3: É. É, é, ali, a... E mine, em Minnesota, Em Minnesota? A so comunidade norueguesa é, é grande. É verdade, Ásia, então, aliás, a a, Bahia, que aliás, é por
1: isso. Aliás, tem uma história famosa da Copa de 90, né, o Biratão que botaram a Inglaterra na Sardenha, na, na ilha, pra dificultar a chegada do, dos Hooligans, né? Só que spoiler, não adiantou
0: nada. <risos> é, todos vocês já devem ter passado muito frio em algum momento, né? Nessas dessas viagens ou não?
1: Ah, essa é. Sabe bom, eu, qual eu, foi? Eu com família em Toronto. Hum. A vez que eu tive lá, o negócio é pesadíssimo, Bruto. viu? Mas, ó, sabe, o que é... sabe o que é. Ah, cheguei a pegar menos 5, menos 10, menos menos assim. Mas eu, aí. Eu, sabe onde eu
2: passei mais frio? Em um jogo do Salamanca, segunda divisão espanhola. Mas aí, porque eu fui absolutamente despreparado para a temperatura. Caiu pra caramba a temperatura, um jogo à noite. É, o estádio é, lá era é, bem aberto. Ventou, esfriou, fez tipo um grau, dois graus, assim. Só que eu estava com uma camiseta de manga comprida por baixo, uma de time de futebol por cima. Nossa é, nunca senhora. passei tanto frio na minha vida em um estádio
3: não quinta-feira passada é, eu fui estava eu voltando de férias né fui fazer uma conexão em Chicago é, a, naquele dia a máxima a temperatura máxima era de menos um com sensação térmica de menos oito e eu cheguei a sair para rua e peguei esse menos oito agora no dia anterior e no dia seguinte a máxima era de menos onze então dei sorte peguei um dia de calorzinho de menos um mas o frio que eu o, maior, o dia que eu senti mais frio que eu me lembro foi em Uyuni uma cidade no interior da Bolívia, perto da fronteira com o Chile, eu devo ter pego uma sensação térmica de menos 10, menos 15, e assim, tipo, 4 da manhã eu na rua e não tinha onde dormir. Tinha que esperar okay. amanhecer, porque... É, daí foi fogo.
1: Oh, mais, feio, mais feio que passar esse frio é o gol, é o gol do Canadá, cara. <risos> é,
3: eu, eu, acho, eu acho que foi o gol mais feio
1: que eu já vi, cara. De, sem cadeira, assim. É, que o Hutchison caiu no chão na disputa de bola, o zagueirão foi tirar, a bola ele explodiu na nuca dele, incluiu o goleiro e foi o gol do Tem um tirar ainda É, o goleiro ainda, ainda tentou salvar, não conseguiu em cima da linha. Olha, foi, é que você vê que é, é, quando, quando é para dar certo, dá é para dar certo. Que o jogo não tava fácil, Três não. pontos. É, tava, tava não, zero. O, o,
3: e o, o gol podia sair para cada lado ali. Não, o, o gol foi tão bizarro que o Hutchinson não percebeu que ele fez o gol e ele não comemora. É. O pessoal de El Salvador achou que tinha sido tiro de queria meta. Queria bater o tiro de meta. É. E ele queria bater o tiro de meta. E, um meia do, e uns dois, três canadenses comemorando, os outros canadenses estavam olhando um para cara do outro e falaram, o que, que esses caras estão comemorando? O que aconteceu? E daí, só quando é. você vê no replay, você entende exatamente a dinâmica do é. lance.
2: E ó, o Bertozzi já citou, seis vitórias seguidas, líder isolado, campanha único invicto até aqui nas eliminatórias. E para quem acha, ah, é Alfonso Davis e mais dez. As últimas três vitórias sem o Alfonso Davis. Ele tá fazendo ele live da miocardite. Ele, durante os jogos. É, ele está faz... fazendo live durante os jogos. Exato, ele tem o canal dele no Twitch, né? Alfonso Davis se recupera da miocardite, que é uma consequência direta da Covid, como os próprios médicos do Bayer já testaram.
0: Vamos para a Ásia agora, que também está muito gelada. Aliás, eu lembrei agora, uma vez, quando é que foi? Em Pequim, menos 10. Foi, foi a semana mais fria que nós pegamos. Durante o dia, menos 10. É uma sensação horrível. Você não consegue trabalhar, né? Então, você entrava no carro, ligava o aquecedor, você não queria sair do carro. Aí, eu lembro que a gente estava andando, gravando alguma coisa. Sabe aquela coisa? Movimentos bobos. Você passa a mão na cabeça, assim. Eu toquei na orelha. Hum. Eu nunca senti tanta saudade daquele gorrinho do Chaves. Nunca. Falei, gente, aquilo serve realmente para alguma coisa. Eu não o levei, mas doeu, viu? Sabe aquela dor de uns dois minutos? Congelou a orelha. É duro, viu? É duro. É, aliás, nesse momento, lá na China também está fazendo muito frio. nós temos, Eu tenho visto, né? Aliás, uh, o trabalho do nosso queridíssimo Zé Renato Ambroso uh, no, na Olimpíada de Inverno lá em Pequim. Vamos Parabéns
2: a Azeite, pela então. campanha da China, viu? Nas eliminatórias. É, já
0: é, foi, Só né? quero falar do grupo A, dá
3: licença. Dá licença.
0: É ele, que, ele fugiu disso. Um abraço do, dos, do Vietnã também. É, nós vamos falar da concorrência, não quero falar de inimigos, porque nós não somos. Pelo menos essa geração não considera. Vamos falar da Coreia na Copa do Mundo?
1: Ah, é. classificada, né? E mesmo a gente falou sem, sem a sua grande estrela como o Canadá, a Coreia também, né? O som tá machucado, tá se recuperando, mas a Coreia com alguma tranquilidade, até passou pela Síria 2 a 0 e já está classificado. Esse grupo, assim, é bizarro, né? Porque o Irã já está classificado com 22, a Coreia com 20. E em terceiro estão os Emirados com 9.
0: <risos> Ou seja, é é, assim,
1: os outros quase só empatam entre eles. Porque os Emirados ganharam dois jogos, o Líbano ganhou um jogo, Iraque e Síria, nenhum jogo. Então, o que esse povo de baixo fica trocando ponto e trocando empate é uma grandeza. Fica mais confortável para os Emirados. Que, aliás, tem o Caio Canedo, né? que é um carioca, carioca fluminense, de volta redonda. Deve, deve conhecer o Rafael Oliveira, a família do Rafael Opa. Oliveira, enfim. Mas é, tem feito gols, tem ajudado bastante. E os Emirados podem, devem ir para a repescagem contra Japão ou Austrália, aí, que devem vir o terceiro lugar do outro grupo. Mas a diferença é muito grande, né? Aí tem, tem uma curiosidade que o autor do segundo gol da Coreia contra a Síria, o Kwon Chang-hun, ele tem 27 anos e joga num time chamado Gimcheon Sangmu que é o time do exército. O que, que acontece na Coreia? É, tem o um serviço militar obrigatório de dois anos. Alguns conseguem escapar como o Som, que foi jogar os jogos asiáticos para ganhar a medalha para depois ser dispensado do exército. Mas, de resto, não tem isso. Né? Então, os caras que estão servindo no exército jogam nesse time. Eles se mantêm ativos, o time disputa o campeonato profissional e eles continuam jogando futebol. Então, esse autor do segundo gol faz a parte do serviço militar. Ele não teve a sorte aí, de disputar os Jogos Asiáticos, ganhar uma medalha de ouro, né? Então, pra, pra, a, a lei é para todos, viu, Alex? Menos para uns que conseguem, feitos excepcionais.
3: É. É. E, e, e aí, assim, lembra. O pessoal que pode achar: nossa, esse negócio do exército na Coreia enche o saco. Lembrando que a Coreia do Sul é um país tecnicamente em guerra ainda, sim. né? Não houve tratado de paz com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte está ali do ladinho, sempre é, se engraçando, ameaçando fazer. É alguma bobagem então se a Coreia do Sul é um país que tem um investimento militar muito grande e é, é justificável a gente tem que entender essa situação por mais que a, a imagem que a gente tenha do dia a dia da Coreia seja de um país até que vive numa boa situação tudo mas sempre tem essa coisa ali do lado você tem que tomar tomar cuidado né? e ele estava no Facebook e... né ele
1: teve que voltar para a Coreia
3: é e, e a a Coreia do Sul e o Irã acabaram dando um pouco de sorte. Que, que, como você falou, né, Bertoldo, esses times ficam trocando muito ponto entre eles, mas são times que em outros momentos já tiveram alguma campanha muito mais consistente. Né? Os Emirados, em geral, são uma seleção mais competitiva. A Síria, nas últimas eliminatórias, foram até a repescagem asiática contra a Austrália uhum. e acabaram sendo eliminados, mas teve uma campanha mais longa. O Iraque já teve seus momentos, já teve a Copa da Ásia. Não estou nem falando de 86 quando foi para a Copa, né? E só o Líbano que é surpresa. Agora, nem os Emirados jogaram o que já jogaram não faz tanto tempo, e nem a Síria, como jogou na eliminatória passada, e acabou ficando isso, esse buraco ali enorme entre os dois primeiros e o resto.
0: Diferente do, do, do outro grupo, que o Japão venceu a vitória importante diante da Arábia Saudita e a Austrália tropeçou, empatou apenas com o Oman aí a briga de três seleções, o a Arábia
2: tá com 19, Japão com 18, Austrália ficou com 15. A Austrália tomou um empate de Oman no finalzinho, aos 45 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Um pênalti bobo, bobo, pole... um, não vou dizer polêmico, mas um pouco contestável, mas um pênalti é bobo cometido pela seleção australiana. Tinha vitória nas mãos, era uma vitória fundamental, tinha ficado à frente. O Aaron Moy jogou bem essa partida contra o Oman, ele que é muito irregular na seleção e é um dos principais nomes da equipe. O time Estava na frente, vencendo por 2 a 1, um, 45. Toma o empate, e era uma vitória fundamental para deixar embolado esse grupo, porque parecia que a Arábia Saudita tinha disparado, ia deixar realmente o Japão e a Austrália brigando por uma vaga. O Japão se recuperou, a Arábia Saudita perdeu um pouco de fôlego, e esse tropeço da seleção australiana deixa a equipe é, da Oceania em uma situação bem complicada, agora quatro pontos atrás da Arábia Saudita. Lembrando que na Ásia. Vai ter é, os dois primeiros de cada grupo avançam, Irã e, e Coreia do Sul já foram aqui, Arábia e Japão estão nas primeiras posições. Ter, os terceiros se enfrentam em jogo único para decidir quem vai pegar a quarta, a quinta colocada da América do Sul.
1: Você fica praticamente impedido de empatar com o Japão, né? Considerando Desculpa, Alex, que a Arábia Saudita vença a China, né? Porque a China já é eliminada. E, também, é, né? Mesmo o Eu... jogo sendo na China.
0: Foi mais com obrigação.
1: É, 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 o, nesse cenário, o, o Japão só precisaria empatar com a Austrália e empatar com o Vietnã. É, então, a Austrália entra muito obrigada agora a ganhar do Japão. É claro, a Austrália tem alguns bons jogadores, o Roget, o próprio Aron Moy, né, que... que que a gente já viu jogar na Premier League, agora não é um time no nível da melhor Austrália, né Austrália que, vamos lembrar, chegou em oitava de final da Copa do Mundo, e vou falar baixinho aqui, foi inclusive prejudicada pela arbitragem contra a Itália nas oitavas, <risos> é, sim, não é um, time, um elenco daquele nível, mas é, ainda é um time competitivo, e que certamente não deveria empatar com o Oman. O jogo é em Sydney então tá, tá, tá aberto, né? a Austrália pode ganhar do Japão, pode mandar o Japão para a repescagem ainda, embora a Austrália ainda jogue com a Arábia Saudita fora, mas, mas esse, esse pontinho perdido, esses pontinhos perdidos para o Mão devem fazer muita falta.
3: É, Vamos falar de
2: Gabriel. O Japão Austrália... jogou
3: bem, né? O Japão, enfim, jogou bem. É. Porque o Japão está nessa briga, mas não vinha jogando bem, jogou bem contra a Arábia Saudita, ganhou por 2x0. O Japão ficou com esse problema, né? Porque, como não vem jogando também, o saldo de gols do Japão não é grande coisa. Né? O Japão tem 6 de saldo, a Austrália tem 9. O Japão tem 3 pontos a mais. Então, se a Austrália vence o Japão. A Austrália passa o Japão no saldo de gols. É claro que a última rodada é favorável ao Japão. O Japão joga em casa com o Vietnã. a Austrália joga fora com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que pode já estar classificada se vencer a China. Eu não, não cravo que a Arábia Saudita vence a China não. Joga na China. A Arábia Saudita é um time que é um time também que assim é competitivo, mas é um time econômico, é um time de placar apertado, é um time que joga um jogo meio justo. Para empatar com a China não é difícil. A China vai querer mostrar serviço também depois de ter perdido do Vietnã. Então, Nossa, que serviço. Qualquer... É. Então, mas de qualquer <risos> maneira, eu não duvido que a China segure a Arábia Saudita como a China já segurou a Austrália. A China empatou com a Austrália em casa. Então, é... agora, se... então, não garanto que a Arábia Saudita seja classificada na última rodada. Mas é... ainda tem. O saldo de gols é um problema para o Japão, e talvez o Japão chegue na última rodada precisando golear o Vietnã para, ter... para se segurar.
0: Todo respeito, né? A China vai investe no nos esportes olímpicos, tá? Vai, tá bom, vai bem... Tá abrigado. rolando a Olimpíada tá de inverno lá, né? Com neve é... artificial. É, pois é, e... <risos> É muito frio, mas tem lugares que não tem neve. Então, não tem jeito. Copa Africana de Nações, já temos Senegal na grande final, Léo.
1: É, você ouvindo agora já deve saber se é contra Camarões ou Egito, mas, de qualquer maneira, é uma grande final. É, e, e Senegal chega à terceira final, perdeu as outras duas e bateu na trava em 19 contra a Argélia, achei até que fez, tinha feito um torneio melhor, mas na final acabou, mesmo dominando o jogo, perdendo mas já tem outra chance rápido e eu, eu, Senegal, para mim, tá com aquela campanha de quem cresce faz aquela fase de grupos bem arrastadinha, né, e, e quando, quando é para valer, decola, e agora decolou, o ataque tá funcionando o, o, os últimos dois jogos do Sadio Mané foram excelentes, contra Burkina Faso foi muito bem, a gente destacou na última edição o que o Salah fez contra a contra o Marrocos, né, praticamente virando o jogo sozinho, é, não, não foi nesse nível, mas sem dúvida fez muita diferença. E assim, te, a preparação foi conturbada, teve, teve Koulibaly, o Mendy, dois dos protagonistas com, com Covid no começo do torneio, mas Senegal bem, bem e, e seria muito legal o título, porque é, eu acho muito legal os técnicos locais indo bem, e acho o trabalho do Aliu Cissê nesse aspecto muito bom. Ali o CC daquele time de 2002, histórico, né, que chegou a uma quarta de final de Copa do Mundo e hoje, como técnico, está em duas finais de Copa Africana de Nações. Pode aí estar tá numa Copa do Mundo. É, então, é muito legal o trabalho. E acho que é uma seleção que está crescendo na hora certa, vai chegar muito forte para a final.
2: É uma seleção que confirmou favoritismo a gente teve em edições recentes algumas surpresas, no final das contas teremos uma final com duas das favoritas, a Senegal sempre esteve entre os melhores times e Camarões e, e Egito também, o fã esportes já sabe qual é a decisão, nós ainda não sabemos, no final das contas teremos uma final com as estrelas do futebol africano, de um lado com certeza Sadio Mané e do outro lado a seleção camaronesa, dona da casa, do Abu Bakar, que está jogando demais, um dos melhores jogadores da competição, ou Mohamed Salah que é, hoje é tranquilamente a grande estrela do futebol africano, melhor jogador da atualidade da, do continente.
3: É, e eu acho legal que ser assim, Senegal nunca vencer esse torneio, e é até estranho isso, porque a Copa Africana é um torneio que acontece com uma periodicidade maior, né a cada dois anos, então tem mais edições do que Eurocopa, por exemplo, e é uma um torneio que sempre teve variação de campeões, ainda que a gente tenha tido o Egito três vezes campeão, teve um período que Gana ganhou alguns títulos, camarões, mas a gente já viu países diferentes ganhando e, e Senegal, pelo que virou o futebol do Senegal no século 21, Senegal era bem coadjuvante na África, né, no século, é, no, no século passado, mas no século 21, não só pela Copa de 2002, mas depois, Senegal foi virando mais protagonista, né, e acabou nunca nunca conquistando e, e este momento, acho que até esta seleção de Senegal, é, aquela de 2002, também teve uma coisa meio encantada daquela Copa, tanto que poucos jogadores viraram daquele time.
2: É. O El é. que foi a grande estrela, é, jamais se Diufo tornou em, aquila...
3: uma, uma Inclusive, foi para o Liverpool, ele nunca chegou aos pés do que o Mané é. É hoje no é, Liverpool.
1: Sem dúvida. Não, então, essa, é essa semana, essa semana o, Birata, o, o Mané posou com, com o Fadigar, né, falando, ah, tô devolvendo a camisa 10 aqui. E é muito louco, porque os caras de 2002 são, são lendas para esses caras de hoje, né? É, pela, pela diferença de idade esse pessoal cresceu e talvez se inspirou para jogar futebol vendo aquele time então é só, só que é isso aquele time não conseguiu ter a, a grande o, o até teve problema cardíaco é, ele chegou aí ir para Inter enfim mas não conseguiu também é, ter uma grande carreira depois disso mas no certo do, do, do CC na época do Guiru era um jogador super importante na época da Copa do Mundo mas nesse nível de protagonismo pô a gente não, quando a gente fala de Colíbalí fala dos melhores zagueiros do mundo de Mendi, um, do, um dos melhores goleiros do mundo ganhador agora do da FIFA. Uh, gay é um jogador importante do Paris Saint-Germain, né? Então, a gente tá falando de muitos protagonistas no time.
3: Então, por seleção, aquela seleção ainda é a maior da história do Senegal, porque foi quarta de final de Copa do Mundo. Claro. Agora, em relação à projeção na carreira como um todo, essa seleção é a melhor que o Senegal já teve. Então, é, 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 é justo, até como momento histórico ali, que esse momento histórico se valide com uma final, eventualmente com um título... É, alguma coisa, com, com uma campanha em Copa do Mundo, com mais uma, né? Já jogou a passada. Alguma coisa assim. Então, é, Senegal está ganhando força ali como o, o principal, a principal seleção da África neste momento. Só que qual que é o, o, o empecilho aí? Ah, a Camarões joga em casa. Eu nem acho que a Camarões seja tão forte quanto o Senegal, mas como joga em casa, é. para a Copa Africana pode funcionar. O, o, o grande obstáculo vai para você cravar aqui, Senegal, é a melhor seleção africana é Marrocos, que tem um elenco bom, mas já caiu fora na Copa Africana. E o Salah? O Egito é uma seleção boazinha, mas com o Salah, é outro patamar. O Salah é um cara que eleva o nível do time. Então, é, 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 um, é uma reta final interessante ali para a afirmação dessa geração de Senegal neste momento. E, claro, se a final, principalmente se ela for contra o Egito, vai emendar com o confronto das eliminatórias. Então, seja é muito é importante, aliás, até para a para 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 posição histórica desta seleção de Senegal que é o melhor momento da história do futebol de Senegal em relação aos jogadores que tem e agora tem que confirmar com a seleção
0: uh, Vamos para o Mundial de Clubes que já começou nesta quinta-feira que nós estamos gravando, tem bola rolando eu, 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 eu tô com uma certa dificuldade. Alguém pode me ajudar? Que jogo que está acontecendo? Por favor, quem, quem pode me ajudar? O Al Jazira
2: ah. tá em campo, que é o campeão Al Jazeera,
0: ah, sim, do sim, país dentro né? dos Emirados Agora Árabes O Vitor mesmo? Sá tá
2: lá. Sabe o Vitor Sá? Sou o Está lá no Al Jazeera. Agora,
0: o Al Jazira tá jogando contra quem? Alguém pode me ajudar?
2: Vai, Gustavo. Tá. <risos> Sabe quem é o técnico do Al Jazira? É o Marcel ah. Kaiser, que chegou a treinar o Ajax em 2017. Ele Sim. substituiu o Peter Boss que, que, que foi, não, foi isso, foi não foi, né, acho que foi mas ele treinou, ele, ele comandou a Jax oh, em 2017
3: Ô oh, Gustavo, vai do Boss pro Kaiser, qual que é o próximo? É, é o, é o é o, é, o é o é o King
0: mas o King depois o Emperor é, Ó, o Jazeera está vencendo 1x0 nesse momento ah. É, tá, nome é do verdade, time. é bom
2: explicar isso, né? Que a gente tá gravando Sim. e o jogo tá, tá rolando, Sim. né?
0: Sim, então vamos ah, lá. O Aljazira vai, vai passar,
2: vai... né? Todo mundo vai surpreender se o Al não passar, porque o. Qual que é o nome do AS, Piré, AS, Pirê. Pirê? Mais ou menos isso.
4: Oi, oi,
2: oi. É de comer, ô Ó, pire? Não é, não é pirê e não é, é Pirê. Então é o um meio termo. É okay. o meio termo, meu. É difícil. Eu, não, eu que aprendi que é com o Darmani, mas é difícil.
0: Pirê.
2: É pirê. Não, é pirê. Não, é pirê. não é Pirê. Não, você não pode arrastar o R e Viu? também não é o Pirê. Então É o meio não, termo, é, é difícil. Mas eu não
3: estou arrastando o R, eu, eu não estou arrastando o R. É, o Bira tá... Pirê, Eu aprendi. Pirê. É isso aí.
2: É, eu aprendi com o Stefano Darmani, tá? Darmani ou Darmani? E, aliás, até, e, até tá falando do Darmani, porque... Eu tava ouvindo, eu fui no YouTube procurar algumas narrações, jogos, matérias do clube. Matérias de, de da TV do Taiti, se ouvir é, é mais. Você é, ouve mais um Pirré, Piré, assim, mais, mais próximo do Piré do que do, que, do que Pirré. Na França, estava mais arrastado para o Pirré. Ah, mas eu falei com o Darwin ele falou: não, não, o certo é um meio-termo mesmo, um pirê, assim, pirê, meio, meio mais curto. Um é, clube mas... amador. Escuta, tá, é um clube. Você
3: não quer falar com que o sotaque polinésio?
2: Não, não consigo. E, <risos> e não era para o A.S. Pirê estar aí. Pirê. É, é. Ah, mas Era tá bom, assim, né? Já, já, chega de o Auckland é, é.
1: também, né? Todo ano. Pô.
2: É, porque então, é, não teve é. Champions League da Oceania em 2021, uhum. por conta da, 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 da pandemia de coronavírus, a questão de deslocamento na, na Oceania é muito mais complicada. Nova Zelândia foi um dos países que mais se preocuparam e cuidaram e fecharam as fronteiras, e fechou as fronteiras é, por, por conta da, da Covid. Então, o Auckland é, reclin, declinou do convite, feito da escolha feita pela Confederação da Oceania, que no final das contas mandou o S Pirê, que já vai embora, vai, vai ser eliminado Pira. pelo Al Jazeera.
0: É, vocês preferem Vieira e Piré ou Pires e Vieira?
1: Pô, vamos, os, no, os, nomes, os,
0: nomes são, os nomes são portugueses, né? Então, Pires <risos> e Vieira. Lembra a Copa de 98? Sim. A gente tinha uma discussão na, 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 mes
1: na mesma maneira, o Gustavo brincou no começo, mas na Itália, vamos chamar de Bertotti é. e tá certo. Afinal <risos> de contas, é essa a <risos> origem. Né? Então... Mas eu não entendi até agora o Pirré, cara. Eu vou
2: procurar esses vídeos aí do
1: YouTube que o Gustavo falou.
2: Ó, e só confirmando, o Marcel Kaiser assumiu no lugar do quando o Peter Boss vai para o Borussia Dortmund mesmo. A.S. Pirré. s Pirré. Entendeu? Você não pode arrastar muito. é Eu acho que agora foi a melhor pronúncia. Vai já, Alal. Agora eu fui. É é Al Hilal. Al-Hilal, Al-Hilal. Vamos falar dos três? Vamos falar do Al-Hilal e do Monterrey. Pode ser? Pode. Monterrey. Olha,
0: Prepara o seu sotaque mexicano aí, viu? Por favor, viu? Você né? Você que pretende que... passar o Deixa um dia, eu contar uma
2: curiosidade. Uma coisa boba. Acho que eu nunca contei isso pro Bertose também, não. Nem pro Biratã. É, é, a gente, na época de Trivela, quando a primeira vez que eu fui contratado, eu acho que foi para fazer algum free lá na redação, alguma coisa assim, né? É, o Biratã foi, né? Não, porque antes... Não. Eu não lembro se foi a primeira vez que eu fui. A primeira vez que eu fui para a redação foi para o Freela da Copa de 2006. 2006. É. é, porque eu já escrevia, né, fazia toda a colaboração, mas era tudo online. né. E, assim, eu não conhecia pessoalmente o Biratã. Né? E eu via só de nome, o Biratã Leal. E, o, e você, você escrevia sobre o México, não escrevia? Eu
3: escrevia sobre a América Latina.
2: Isso, e era muito Espanha. sobre o México. Eu achava que o Biratã era descendente de mexicano, que eu ia chegar lá <risos> e eu, eu ia encontrar um descendente de mexicano, alguma qual coisa assim. o biratã de mexicano? Aí, ah, não <risos> sei, é porque eu vi o Leal, leal é. né, qual foi minha ligação? O sobrenome, Leal, ah, o biratã é o nome daqui do Brasil, mas descendente, né? Sim. Assim, Leal escreve de América Latina, muito do México, falei, ah, ele deve... Alguma uma relação com uma fam família mexicana. Aí cheguei lá, o Biratã. Ou o então... japonês.
1: <risos> eu, eu achava que eu ia encontrar um senhorzinho de terno com. Com uma pastinha, uma maleta aí, a gente encontrou é. o Biratã. E que bom que a gente encontrou o Biratã, né? O Biratã, é a pessoa dos magos. É. Não, não, Bertão, é você
3: já me conhecia. Vai, você, não, você já não conhecia ó, a,
1: vez que, a vez que eu te encontrei. A primeira vez que foi num jantar de fim de ano da Trivela em 2006, foi antes de eu ser contratado, uhum. inclusive lá na pizza. A gente lá já se conhecia, na, pô. Na Paulista. Não, a gente já trocava a vida. Te... A gente tinha que ir para FIFA. É verdade, é verdade. Aliás, já que estamos falando coisas que ninguém sabe. Eu, 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 eu moderava o bate-papo no site da FIFA em português durante a Copa do Mundo de 2006 e foi uma indicação do Biratã. E eu fui bem, eu, eu, fui, eu fiz a final, eu, 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 eu limava todo mundo, né? Qualquer comentário <risos> mais irritante assim eu já tirava, cara. Aí, não, tinha hora que começava a quebrar um pau de brasileiros com português, umas coisas totalmente aleatórias, aí eu botava ordem Não existia
0: lá, bloco naquela época ainda, né? Ah, não, ah, não, Existia rede social. <risos>
1: Você podia silenciar a pessoa que já era um. Sim. Existia? Tinha vantagem. rede social em 2006?
2: O Orkut, não, 16 anos. Não, Nossa, não, Orkut.
3: O Orkut. O Orkut, o Orkut. O Orkut é o Orkut ficou popular. Em 2004. É o m É o
2: pai das redes sociais, né? Sim.
3: O MySpace já existia, mas era para uma outra finalidade, né? Mas, Mas, assim, assim, eu, 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 não,
1: eu não tinha como conhecer o Biratã, porque a, a foto dele era o pinguim de Madagascar,
2: velho. <risos> e agora é uma linda. Você jogava o e-mail? Não, é MSN. MSN. É, é MSN. 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 É Me aí. Vamos é. voltar. Vamos é. voltar. Arley campeão ah, africano, ali. gigante do Nossa. continente, os maiores clubes do mundo, o técnico Alpizu é Motsmani, esse técnico da seleção sul-africana. Vai depender muito de, do, de quem vem da Copa Africana de Nações. São seis jogadores do Al-Arli que, Al que estão com a seleção egípcia ainda no torneio. É, a equipe é a base da seleção egípcia, então depende muito disso. É, vai jogar contra o Al-Hilal da Arábia Saudita, que é uma potência na Ásia, equipe comandada pelo Leonardo Jardim, atual campeão da Champions League Asiática, perdeu o Bafete em Bigomi, que há quatro anos estava por lá, atacante francês optou por não é, renovar o contrato. É, contratou o Michael, do Flamengo, manteve os outros estrangeiros do elenco, Gustavo Coelar, outro ex-flamenguista, o Matheus Pereira, que deixou o Westbrook, foi para a Arábia Saudita, tinha mercado em clubes maiores do, da, da Europa, Moussa Marega, atacante de malho, André Carrilho, peruano, e o Yong hyun jogador sul-coreano. É... é isso do, do Monterrey. Para mim é um clube, tecnicamente, do mesmo nível do Palmeiras. E é, eu acho que isso não tem nenhum absurdo nisso que eu estou falando. O absurdo seria falar, não, Palmeiras é muito melhor que o Monterrey. Espera aí, vamos olhar o histórico dos clubes mexicanos, a força dessas equipes, os jogadores que eles têm. Tá? Então, assim, Palmeiras e Monterrey são, estão na segunda prateleira. Né? A primeira é do Chelsea, a segunda é Palmeiras e Monterrey, e aí depois eu coloco é, a Al ali e o Al-Hilal. O Monterrey treinado pelo Javier Aguirre, perdeu do Van Vergara, colombiano, que se machucou, lesão séria de joelho, agora, a, a, na a véspera do Mundial. Tem uma base de estrangeiros legal também, o Esteban Andrada e o Matias Carnevitter, argentinos, o Joe Campbell, é, o, o, o Costa Riquenho, o Exarce, o Vincent Jansen, holandês, está por lá também. Cinco jogadores da seleção, da seleção Mexicana, que vão chegar com pouco tempo de descanso. É um time bastante forte para mim, dentre esses outros, como, obviamente, para mim é o mais é o mais forte junto com o Palmeiras.
3: Eu, 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 eu até acho que o al eu vejo o al como um time é, potencialmente até mais forte que o Monterrey. Eu acho o al Hilal é... um time bem perigoso. É que o, o Palmeiras também, mas... não é um problema. É. Sabe o que e, eu e acho? Desculpa, assim...
2: Biratã. Eu Ué. acho que o nível competitivo dessas equipes, o nível de enfrentamento é muito diferente. A, 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 a Conca Champions, o nível de enfrentamento dos mexicanos com mexicanos, mexicanos com norte-americanos, é, é, é maior, é mais forte do que o nível de enfrentamento dos sauditas Não, até, dentro até, da Champions e até, Asiática.
3: E até da Liga Emex, né? Da Liga Emex o nível Sim, claro. de confrontamento do Monterrey é muito bom. Agora, o Al-Hilal contra o Flamengo, por exemplo, em 2019, fez um jogo muito duro, que ganha o primeiro tempo, só vai ter uma virada no segundo, e o Flamengo suou para virar. É, isso porque o time atual do Al-Hilal é até mais reforçado do que aquele. E, e, na verdade, sobre prateleira, quando começou o Mundial de Clubes nesse formato atual, a ideia era, a primeira prateleira era Europa e América do Sul, tanto que são os times que recebem vaga automática nas semifinais, depois quase todo o resto e, por último, a Oceania. Eram essas prateleiras, né? Depois você vê que ó, houve claramente um descolamento. Europa na primeira prateleira, América do Sul na segunda, o resto na terceira. Hoje eu vejo que... É, daí eu não estou falando o Palmeiras especificamente o al especificamente o Monterrey, estou falando assim o campeão sul-americano, o campeão asiático, o campeão, mexica, o campeão com cacafenho que é o, o normalmente <risos> é um mexicano é, eu acho que a prateleira é a mesma já o, um campeão asiático com o nível de investimento que o al vem, eu acho o Palmeiras melhor que o Al-Hilal, eu, eu acho o al com o Monterrey meio equilibrado, mas é, não é uma diferença tão grande a ponto de se dizer que é uma outra prateleira Talvez seja aquela prateleira que você vai na loja de material de construção e coração. aquelas prateleiras de decoração. Que é uma prateleira só, só que ela tem um degrauzinho no meio?
4: Para hum.
3: assim, ficar bonitinho? Não é essa que nem essa do fundo aí do, do Alex, que é uma prateleira retinha. Tem umas prateleiras que tem um degrauzinho. Talvez essa segunda prateleira tenha um degrauzinho, mas é a mesma prateleira. O, os times mexicanos não oh. devem nada aos times brasileiros.
0: Bom, uh, para a gente fechar a, a pauta, porque já já tem o Mundo uma entrevista, domingo, no sábado, né, é sábado. Duas da tarde, tem clássico na tela da ISPN também do Star Plus. Você estará nessa, né, Léo?
1: Estaremos, Alex Seng, com o Paulo Andrade. Abre o jogo 1 uma e meia da tarde. Logo depois com o SPNFC, que vai falar muito. Então a gente vai ficar desde antes, até depois do derby com uma super cobertura. É, os times, ao mesmo tempo, felizes e tristes. Felizes porque acabaram com a limitação de 5 mil pessoas, e tristes porque só liberaram 50%. E quando você fala em 50% de San Siro, você está falando de quase 40 mil pessoas, então você está falando de 2, 3 milhões de euros que ainda estão voando, mas mais importante aí que o dinheiro é, é, é o jogo e, e a Inter vem num momento espetacular, fez boas contratações na janela, ainda não vai poder contar com o Gosens, né? que eu acho uma contratação espetacular, seleção alemã, Atalanta... Um melhor ala esquerda do futebol italiano nos últimos anos e, e, e o Caicedo que vem para o banco aí para suprir até a ausência do Correa o Milan fez contratações um pouquinho mais modestas ali de composição de elenco mas tem que ser de volta da Copa Africana deve jogar um pouquinho mais avançado ali mais perto dos atacantes uh, Giroud provavelmente vai ser o comandante do ataque enfim grande jogo o, o Milan é meio tudo ou nada né porque fez um ponto contra o e Juventus uh, e, e vai ter que sair para ganhar o jogo eu acho a Inter nesse momento a grande favorita ao título mas o Milan tem a chance de provar que eu estou errado. Então é um jogo que já, já decide muito aí sobre o escudeto. É, não gosto da palavra final antecipada não, mas acho que se a Inter ganhar o jogo vai ser difícil perder o título.
0: Quatro pontos de diferença nesse momento para, a Inter e para da Inter para o Milan, com a diferença que a Inter tem um jogo a menos. Duas da tarde no sábado você vai ver na ESPN e no Star Plus. Gustavo Rova, para onde vamos hoje?
2: Então. É, eu venho sendo é, acusado de uma expansão imperialista Sim. do mundo uhum. Hoffman. É, é Mário Marra, grande abraço para o Marra. Mário Marra foi lá no Twitter é, é, <risos> fazer essa contestação, né, que o mundo Hoffman está ampliando demais. Então, a gente agora vai recuar um pouquinho, ficar ali no nosso Boa. território, Muito no bem. leste da Europa. Uhum. Mas, uma, uma, como diria outro, uma região raiz. Vamos para a Transnistria. Nossa. Vamos começar com o Bruno Felipe, jogador do Sheriff Tiraspol.
0: Muito bom, muito bom. É, é sempre bom recuar um pouquinho, eu estava avançando demais. Vamos lá, Léo. <risos> ah, Mundo Hoffman, entrevista.
2: Fã de esportes, a viagem desta semana é até a Moldávia, até a Transnistria. Tiraspol, cidade do Xerife, uma das sensações da temporada na Europa. Protagonista da maior zebra na história da Champions League, o papo é com o Bruno Felipe. Bruno, prazer falar contigo, obrigado por atender o chamado.
4: Prazer é todo meu, Gustavo. Vamos lá contar as histórias aí.
2: E são muitas, hein? São muitas histórias, mas vamos começar por essa principal da temporada. A vitória do Sheriff Tiraspol na Espanha, em Madrid, em pleno Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. Lembra um pouco aquele dia pra gente.
4: Ah, foi um dia especial, né? E vou guardar na lembrança aí para sempre. Um dia aí que todos nós aqui da, da equipe do, do FC Xerife foi muito feliz de ter jogado no Bernabéu com os melhores e contra o melhor né, time do mundo, que é o Real Madrid. E o melhor de tudo, nós fomos vitoriosos, né? como foi a
2: festa, né? a sensação depois do jogo de conseguir uma vitória incrível como aquela?
4: É, festa? Acho que não teve festa. Né? Teve. É, vamos dizer assim, pânico, né? porque acho que olhavam um no, no rosto do outro e ninguém acreditava. Né? Nós ganhamos mesmo, cara, entendeu? Depois foi cair a, a, a ficha no outro dia, entendeu? E aí começamos a parar para pensar mesmo. Chegamos aqui, a torcida recebeu nós com muita festa. e Fomos felizes, né?
2: E, no final das contas, o time acabou não avançando na Champions League, mas foi para a Liga Europa. Vai jogar contra o Braga. Qual que é a expectativa também para esse confronto contra o Braga no playoff da Europa League?
4: A expectativa é muito grande de se obter o mesmo resultado a qual nós obteve na Champions, né? de vitórias e tentar se classificar.
2: E ainda sobre a Champions League, né? Jogar Champions League, né? Você enfrentou o Real Madrid, ganhou do Real Madrid, jogos grandes, jogos difíceis. O que foi para você estar na Champions League?
4: Ah, para mim foi um sonho realizado, né? Porque quando eu cheguei no Olympiacos, não tive oportunidade, né? Fui cortado pelo professor Matin por causa de estrangeiro. e Era o meu sonho, né? Eu vim para a Moldávia e... Moldávia é um futebol que não é muito conhecido no mundo, né? E graças a Deus deu tudo certo, o xerife conseguiu se classificar para a Champions League e vai estar tá sempre no meu coração ter jogado a Champions League escutar aquela música da Champions, né?
0: E o nível do
2: campeonato Moldava, né? O xerife é o atual campeão, mas é, tem disputa, né? Hoje vocês estão na liderança com jogo a menos, mas... Não é uma distância de 10, 15 pontos. Tem briga pelo título também,
4: né? É um campeonato competitivo, né? É... Na qual você se joga, acho que quatro, é... quatro vezes com a mesma equipe. É. E... Por conta de não ter muitos times, né? Mas é um campeonato competitivo, você pode ver pelos pontos. Só que a equipe do Xerife é uma equipe que vem trabalhando muito ao longo dos anos para ter esse título que tem, né? Então em busca aí do vigésimo 20º... título aqui na Moldávia, né? E com trabalho e paciência acho que nós vai conseguir esse título aí. A
2: gente já falar bastante sobre sua carreira ainda, mas fala um pouquinho sobre a estrutura do Sheriff, que é um clube que tem um potencial econômico muito grande dentro do país por conta da Sheriff, a empresa que banca é, o clube e praticamente toda a Transnistria, né?
4: Sim, é um clube muito grande assim, de estrutura né que oferece para o atleta para trabalhar. Né? São mais de 15 campos de futebol, três estádios, né? um para competições europeias, o outro para campeonato nacional e um fechado aqui quando neva. Né? Então você vê que a estrutura do time é muito grande é... e o presidente do time também é muito forte, tem muito dinheiro né e é por isso que o o xerife se sobressai aqui no, no campeonato da Moldávia. E com essa estrutura e com esse poder aí que o xerife tem aqui na, na Moldávia, as coisas ficam um pouquinho mais fáceis.
2: Quando você anda pela cidade, você vê várias coisas de xerife, né? posto de gasolina, o que mais?
4: Sim, tem, é, tudo é xerife, posto de gasolina, mercado, tudo.
2: Você ganha desconto é nos lugares? Ser.
4: Ah, desconto, nós não, não ganha, né? Mas é... <risos> Acho que o xerife que ganha, nosso. <risos> mas recebe, tem que devolver.
2: <risos> e, e, Bruno, a região onde você está, Transnista, aliás, você fala agora diretamente da sede do clube, né? Porque no dia aqui da gravação é véspera de um amistoso.
4: Isso, na véspera de um amistoso, amanhã nós joga, né? À uma hora da tarde. Preparando aí para jogar contra a equipe do Braga, que é muito forte, né? E... Acho que tem. Pode ser, pode dizer, vai lá. Acho que tem grandes jogadores lá e acho que nós também vamos estar preparados para enfrentar eles.
2: Eu queria te perguntar um pouquinho sobre, a, sobre o seu cotidiano, né? Porque você está em uma região, a Transnista, como eu dizia, que é separatista tem é, uma, 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 um vínculo muito grande com a Rússia, né? mas há bom relacionamento também entre os clubes. Né? É, quando vocês vão jogar em Kiznal, por exemplo, na capital, né? não tem grandes problemas, mas para entrar nas, na Transnistria, você tem moeda própria, tem controle de fronteira. Você sente um pouco esse, esse clima diferente, uma região separatista? Fala um pouquinho do, do ambiente onde você vive, a cidade mesmo, fora um
4: pouco do futebol. Ah, eu acho... Aqui na transição é muito sossegada, é, qualidade de vida boa, né? a, na qual o, aqui tem o seu próprio dinheiro. Né? E a cidade que é Kishinal, aqui da Moldávia, já é, é Liu, né? da Moldávia, é, que já, mais, já falam mais romeno lá também, Sim. aí tem essas brigas entre eles, aí, né? essa separação na época da guerra aí que teve antigamente. É, Mas dúvida. aqui é bem tranquilo, tá. bem, bem, tem bastante seguro, né? E acabei me adaptando muito rápido. Dúvidas sobre as finanças. O salário
2: cai na conta em que moeda?
4: O salário cai na conta em euro. Tá. Se converte em rublê, né? Também. É uma, é uma confusão monetária, no final das contas, tudo isso, né? É, é que você faz o contrato, o meu contrato é em euro, né? Eu tá. de outros contratos de jogadores. Eles mandam também quanto você recebe em rublo, né? Só que na conta cai em euro.
2: Tá. É, pra, 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 é o cálculo geral que se usa na Europa para e... qualquer salário. Sobre a sua carreira, né? Você, você A gente já... Você citou o né? A sua porta de entrada na Europa foi a Áustria. Depois você vai para a Grécia, joga também pelo Olimpiacos. Mas eu queria que você contasse como você saiu do Brasil, onde você começou aqui e como foi parar na base do futebol austríaco.
4: Oh, Gustavo, acabei não escutando aqui, acho que cortou.
2: Vamos lá, vamos Desculpa. de novo. Eu estava te perguntando sobre a sua carreira, né? sobre o início. <risos> Como que você saiu da base do futebol brasileiro para a base do futebol austríaco?
4: A é, base do futebol brasileiro realmente foi na Várzea, né? <risos> foi uma coisa... Eu acho que... É... Deus me abençoou muito nessa... Nessa minha história, né? Na qual eu jogava um amistoso com um amigo. Ele acabou me vendo lá no, em Tabuão da Serra, né, no estado de Taboão. fiz fizemos uma amistoso e ele, na época ele até, até jogava e hoje ele é meu agente, né? Aí ele jogou contra eu, ele disse, pô, tem um menino rápido aqui, falou com o amigo dele, eu nem sabia, né? Tem um amigo rápido aqui, eu, pô, tem um menino aqui rápido, acho que ele dá certo aí na Áustria, né? Aí esse amigo dele tinha muita intimidade lá com o presidente, acabei viajando pra Áustria, na qual passei um momento muito difícil, né? Eu morava na casa desse, desse rapaz junto com a família dele, junto com mais três crianças. Ele acabou, com toda a humildade, recebendo eu na casa dele, né? com três filhos e uma mulher. Né? Não é fácil. Acabei ficando um ano lá. né nossa. Só que eu, meu... o... O... os meus primeiros meses na nossa foram muito difíceis, cara. Acabei chegando... É... Eu sabia jogar futebol, né? Mas o meu coordenativo não era o que você tem na base, né? Então eu acabava, às vezes, atrapalhando o treino. E... E os jogadores austríacos ficavam bravos, né? Tinha uns que até a bola, tira ele e falava em alemão lá e o menino escutava. Tira ele daqui que ele atrapalhando o treino, ele não sabe nada, entendeu? Eu acabei passando por esses momentos aí, mas. Você tinha nada quantos que... anos? Eu tinha 20 anos, nada que me tirasse da Áustria e da Europa, né? Era é um sonho que eu tinha. Com paciência fui aprendendo, né? Como uma criança, né, que aprende a andar. Então fui aprendendo aí a dar esse espaço de coordenação, de tático, né? Foi muito difícil para mim. Aí nessa época eu jogava, é, treinava com a primeira equipe e jogava na segunda, né? Áustria no isso, nossa, era uma época muito difícil, que podia se escrever só três estrangeiro Então, para mim, já era impossível, eu não era profissional ainda. É, então, cheguei numa época muito difícil, 2014, né? Na qual eu acabei me adaptando, fiz bons jogos no, no segundo time, na segunda equipe, a qual terminou o campeonato com 11 jogos. Aí, faltando alguns dias é, uma semana para acabar o meu, o meu contrato, né? Era seis meses que eu podia ficar. Só que o meu contrato era de três meses. Acabou acabando nesses três meses. Aí eu tava no preto lá na, na Áustria, né? Não tinha mais contrato de trabalho. Então, se a polícia me pegasse, eu poderia ser de deportado, né? Às vezes eu passava para Suíça, lá. Pra ir fazer compra ou ir lá na casa da família da, da esposa desse, desse rapaz. para ajudar, né? E às vezes eu ficava com muito medo, né? Porque se me parasse ali... Nossa! eu ia ser transferido, né? Deportado. E... Acabei aí faltando, acho que do jogo para o campeonato, acabei fazendo quatro, quatro gols contra o Breguens. Fiz quatro gols, e dei um assistente, ganhei de 5 a 1 primeiro colocado e no último jogo fiz mais dois gols. Aí terminei com ser temporada, na qual o presidente ligou e falou que ia me dar um contrato profissional. Né? Aí foi uma alegria dentro dessa casa aí, na qual todos ficaram muito felizes porque viram o que eu passei, né? Sim. ainda mais esse rapaz aí, ele viu a luta no dia a dia no treino que ele jogava ainda, né? ele me defendeu bastante, Tem grandes pessoas do meu lado que ajudaram onde eu estou hoje.
2: Mas então nessa época, quando você vai para a Europa, 20 anos de idade, jogando na Várzea sem base de clube, você trabalhava aqui
4: na época então? Isso, eu trabalhei, trabalhei muito aí, eu trabalhei na Petrobras ali de, de Garina, limpava lá os galhos, trabalhei na Arrasador, né, Carga e Descarga, e outras empresas aí, né, B2W ali em um, É Trabalho duro, né, trabalho árduo. servendo de pedreiro, né, é um trabalho duro, né, descarregava geladeira... Trabalhei de noite, uma época que eu trabalhei de noite, era, ganhava 80 reais. Trabalhava à noite, levando, é, saía 10 horas de casa, chegava em casa às 6 horas da manhã. É, foi um momento muito difícil na minha vida, mas na qual eu era feliz, né? E tinha paciência que eu ia conquistar essa vitória de ser um atleta profissional. Né? E, e na qual, às vezes, eu, eu treinava ainda. Eu lembro que eu treinava, eu trabalhava na Petrobras. Pedi pro rapaz, é... ele falou, Bruno: tem um horário das seis, não, tem um horário das quatro As às... uma, das cinco às duas e das seis às três. Eu falei: não, eu quero das quatro às... às uma, né? Que termina mais cedo, eu posso dar um treino ainda ali no, no campo, dar umas voltas, né? Eu estudava à noite ainda, fazendo supletivo para terminar esse quarto, já tinha terminado, cara. Eu falei: eu vou terminar, né, meu? Aí, resumindo aqui, aí eu. Terminava o trabalho, ia direto lá para o campo, corria, não tinha nem tempo já estudar lá, para terminar os estudos, ensino médio. Dormia, estudava. E resumindo aqui é. Acabei que. Como é que se diz? É, acabei sendo um, assim, zombado pelos amigos, né? Os amigos passavam, pô, Bruno, tá correndo aí, meu. trabalho aqui, tá pegando na firma, né? Depois que eu saí da Pitouro o pessoal me zombar, mas na paciência, né? E com objetivo, com foco, que eu brinco até com o meu cavalo, ia passar, né? Eu ia multar nele, ninguém ia me tirar, né? Eu vou até brigar, uhum. ele vai passar aqui, eu não sei na onde, mas eu tô esperando. E passou, né? É. Passou. Aí passou, le... eu mutei e tô nele até hoje, né? É, até te... Brinco, assim,
2: te levou para
4: Áustria, depois
2: para o Áustria Lustenal, depois para o Lask Lins. Você vai para a Grécia, joga pelo Atrômitos. Cinco anos depois da sua saída do Brasil para a Áustria, você estava no Olympiacos. Cinco, cinco anos depois de você ralar tudo isso e conseguir essa, essa viagem, não nem uma transferência, essa viagem para a Áustria, você estava em um dos grandes clubes do continente.
4: Isso, era um, o maior o clube da Grécia, né? com 46 títulos agora. A qual o meu sonho também, né? Acabei não deixando o Lask-Lins por causa... Eu tinha um sonho também de jogar no Olimpiaca, né? Acabei fazendo uma grande temporada no, no atromos a qual eles me compraram, mas por motivos táticos do professor Matins, acabei não tendo muitas oportunidades e também tive uma lesão. Quando eu comecei a jogar, tive uma lesão no tornozelo é... e acabou me parando aí no Olimpiaca. Depois fui emprestado por Lask-Lins, mas não era por por minha vontade, aí já era sobre, sobre contratos, né? Sim.
2: Bruno, baita história sua. Quero te desejar boa sorte na sequência, agora no Xerife. Torcer pelo Xerife contra o Braga. A sua perseverança acho que é um exemplo para muita gente, viu?
4: É, uma história aí que... Não é para todos, né? É diferente de alguns jogadores, dos jogadores, né? É anormal de se ver uma história assim, é poucas. Eu sou muito feliz por, por ter essa história aí, por por ter chegado onde eu cheguei, de ter jogado Champions League, né? E estamos na caminhada, aí temos um campeonato importante agora que é o campeonato da Europa League. Esperamos fazer um bom jogo contra o Braga aí, que é uma grande uma grande equipe, como eu já disse. Mas agora o xerife está conhecido, né? Então acho que ele conhece nós também um pouquinho. <risos> com certeza. Valeu, Bruno. Grande abraço. <risos> Obrigado, hein, Gustavo. Satisfação de falar com você, pô. Valeu.
0: Fica com Deus, aí. Tamo junto. Sempre vale uma entrevista raiz, né, Gustavo?
2: Ah, sim. E, e essa história do Bruno Felipe, né? É uma história de enorme superação. É né? alguém que sai da várzea do futebol brasileiro para uma aventura praticamente na Europa. É, e tá aí, tá jogando no futebol europeu, jogando Champions League. É, tava, jogou, como ele mesmo lembrou tudo, é, a, a, a partida contra o Real Madrid, jogou no Olympiacos, com um clube grande, importante, sabe? É, é uma história de inspiração, muito, muito legal mesmo. E o Bruno Felipe é gente boa pra caramba.
0: Valeu, Gustavo. Bom fim de semana.
2: Valeu, gente. Grande abraço.
0: Até segunda-feira. Encontro... E no YouTube, até domingo, hein, Gustavo? Estaremos juntos na estreia do Sport Center Plus. É, Real você Madrid também, Granada. Viu? Real Madrid Granada, você vai ver só no Star, no, no Star Plus. Jogo exclusivo. Valeu, Bira, até domingo.
3: Valeu, até domingo. Então, no Sport Center Plus. Daí vocês vão me ver de novo com essa camisa do Carolina Panthers. É... Ou não vão? É, não vejam, vejam, mas assim.
0: Chega de. de, de, de... muito mais coisa.
3: Oh. <risos> <Valeu>. <risos> domingo, domingo, domingo também tem Juventus e Verona, hein? Domingo tem Juventus e Verona.
0: É, prepare-se. Controle a sua ansiedade. Valeu, Léo. Boa, valeu
1: Alex, boa sorte a vocês que vão estrear no domingo então no, no nosso Sports Center Plus, no Stark Plus, e eu vou passar por lá também várias vezes, então estaremos juntos lá e aqui segunda-feira com a edição 79, ah, essa época o Gustavo gosta muito de 78, 79, né? 78, <risos> Esse,
2: este podcast é uma homenagem à edição 78, é uma homenagem ao Guarani, campeão brasileiro muito de bem. 1978.
3: Muito bem, Alex? parabéns. Hum. Só, só um recado rápido, para quem fica cobrando os é, costumes alimentares do Biratã, sei lá o quê? Nossa. Só no,
2: ah, eu viajei,
3: eu viajei. Está ah, no Instagram. Né? Eu já fora, né? é, Você nossa. já é marcou cardiologista, o Biratã. Ah, Ainda não. <risos> Mas assim, é, eu deixei no meu Instagram, então, fotos de, de, das... Duas partes, duas partes. É, duas, não, na verdade, ainda tem uma terceira que eu ainda não postei. Nossa Mas a terceira senhora, só um é, é só um pouquinho, só um pouquinho. Mas é, as coisas que eu comi na viagem lá pela Flórida, pela Geórgia, no, no sul dos Estados Unidos, ó, muita, muito hambúrguer também, né? Mas assim, ó, muita coisa boa, viu? Comida do sul dos Estados Unidos é, é coisa boa. E muita comida vietnamita, porque comida do Vietnã é, é muito bom para mim, é a melhor comida da Ásia.
0: É, 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 no, Biratan, no Você vê no Instagram do Bira uh, eu, eu só não entendi uma coisa Ele fez a primeira parte, 10 fotos Segunda parte, 10 fotos Tem uma terceira parte, quantos dias você ficou lá mesmo?
3: Não, mas a terceira, não, a terceira é, Mas quantas alguma, vezes ele comeu? É, é, então, é, não, 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 eu como duas por dia é. Eu como duas refeições por dia
0: Mas não, é só, não tem refeição normal e Tem que ser coisas assim sabe essa, essa, Quando você está essa... viajando,
3: sim quando Nossa, tá assim.
0: certo. Tá certo. E, quando, e quando volta, como diz o Gustavo, marca o
4: cardiologista.
3: Não, é o um nhoque hoje. Agora há pouco, vamos ser um nhoque normal, aqui do lado.
2: Oh, e por favor, <risos> Beratan se atualize em um livro de Boba Fett. <risos> ah, sim, eu
3: tenho que atualizar, sim. É, Desde que semana não escapa.
0: Ai, ai, então tá bom, gente. Valeu. Essa foi a edição de 78 do Podcast Futebol no Mundo. Semana que vem estaremos aqui para comemorar o um ano de podcast futebol no mundo, graças à sua audiência, ao seu apoio uh, esse ano todo e como não, o nosso projeto começou lá para trás com o Corujão. Semana que vem nós estaremos aqui com a edição de número 79. Valeu e bom fim de semana!